0: Bună seara, doamnelor și domnilor! Curtea Constituțională a declarat neconstituționale deciziile adoptate la sfârșitul săptămânii trecute de către majoritatea parlamentară psrm șor privind numirea unui judecător la înaltă curte și retragerea susținerii președintei Curții Constituționale, doamna Domnica Manole. Despre asta și nu doar. Discutăm în această seară cu, din Plângău, deputat Platforma. Da, bună seara! seara. Doi Nagherema, deputat Pas! Bună seara! Domnul Alexandru Arseni, expert în drept constituțional și analist politic Ion Tăbărță. A fost invitat la emisiune și, cel puțin, ne-a confirmat deputatul Șor Denis Ulanov. Acum câteva ore ne-a anunțat că, din păcate, nu poate să vină, să fie prezent, pentru că mâine are loc Consiliul Politic al formațiunii ca să decide pașii ulteriori. Da, dar noi continuăm să discutăm, și fără să aflăm mai multe de la reprezentanții partidului Șor. Și vreau să încep cu domnul Plângău. Domnul Plângău, această decizie de astăzi la curte este o, cumva o decizie, o victorie previzibilă?
1: Probabil, domn profesor care are studenți la drept, o să spună că și studenții anului 2 de la facultate înțelegeau că curtea urmează declara două hotărâri condiționale. Sincer să spun, am scris foarte multe sesizări la curtea constituțională. dar pe asta am scris-o cel mai greu, pentru că cumva ți este silă să vii cu o sesizare care trebuie să conteste un absurd juridic. Și din punctul ăsta de vedere a fost destul de complicat, dar s-a produs revenirea la o anumită normalitate. Cert este faptul că deși am revenit la cadrul juridic normal, consecințele acelor declarații făcute în plenul Parlamentului și însăși atacul asupra independenței curții constituționale, asupra unei instituții care trebuie să fie în mod normal un arbitru neutru, ne-a dăunat mult, și ca imagine, ca stat, în toată lumea civilizată, dar și a produs anumite disensiuni pe interior. Aspectele la care trebuie să medităm și să încercăm pe viitor să nu repetăm. Cum putem să nu repetăm asemenea lucruri, evident, prin sancționarea celor care au comis acest abuz?
0: Pe de parte, spuneți că și studenții de la drept, și nu doar cumva, le este clar. Pe de altă parte am văzut reacția de astăzi a socialiștilor, am văzut reacția lui Igor Dodon, lui a scris că ultimele decizii la Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat ceea ce știm cu toții, această instituție s-a transformat într-un instrument politic în mâinile unor politicieni uzurpatori, fiind utilizați atunci când trebuie identificată o soluție politică, evitând prevederile Constituției.
1: Ca și în cazul unei, nu știu, ca în cazul când merg doi oameni la instanța judecată. Unul câștigă, altul pierde. Așa și în cazul de față, în raport cu Curtea Constituțională, au fost doi actori care au apelat la Curtea Constituțională uneori și cu sens și fără sens. Curtea constituțională nu a satisfăcut cerințele socialiștilor pe anumite chestiuni. Ei sunt nemulțumiți, acționează politic și uneori depășând logica nu știu, normală în care ar trebui să acționeze pentru că reprezintă anumiți oameni și niște instituții ale statului. Sunt deputați în Parlament, demnitari de stat și nu trebuie să procedeze așa. În rest, ne amintim că și... Mai fost precedent în uh, istoria recentă a Republicii Moldova, când alți actori politici, când Curtea Constituțională a luat uh, o hotărâre nu pe placul lor, au criticat Curtea Constituțională. Ea trebuie să fie lăsată în pace, să-și facă treaba. Oamenii sunt competenți acolo. Uh, Dar am putea, ca bine.
0: doamna German, ca socialiștii, cel puțin uh, să nu recunoască această decizie? La ce pași am putea să ne așteptăm? Bine, dacă
2: urmărim. Uh, Ultimele evenimente și acțiuni ale socialiștilor, este evident că sunt disperați, da? și atacul asupra curții constituționale este un act josnic, în primul rând, politic. Da? Vădit neconstituționale aceste legi în vinerea trecută și apropo, iarăși vinerea, aceste s plahotniciste, da? Pe vremea lui se aștepta vinerea și se făceau tot S-a felul... S-a preluat această... Exact, exact. Și atât că în vinerea trecută ei au depășit toate limitele legale, toate limitele morale. Bine, noi știam despre acea declarație, da? Care aveau de gând să o voteze acordând un vot de neîncredere a judecătorilor curții constituționale, dar bine, declarații de astea au mai avut ei atunci când și-au condamnat rasismul politic și a doua zi au ieșit vreo 10 deputații dintr-un partid în altul, după aia au votat că sunt împotriva alegerilor anticipate. Deci aceste declarații politice nu au niciun efect juridic dar când am văzut că ei avansează cu această hotărâre de Parlament 133 da, care prevedea ridicarea mandatului unui judecător a Curții Constituționale, deci ne-am dat seama că uh, oamenii deja au depășit toate limitele legale și... Ce a urmat după asta este evident, am văzut reacțiile comunității internaționale, fără precedent după mine, am văzut reacția președintelui Comisiei de la Veneția, am văzut reacția Comisiei Europene, Consiliului Europei, deci mesajele au fost foarte clare, tentativa de a schimba componența curții constituționale este un atac clar asupra independenței curții. Și, evident, că deciziile de astăzi uh, sunt, ne readuc în albea normalității. Ori, articolul 137 din Constituție spune foarte clar că, pe perioada mandatului, judecătorii curții sunt inamovibili, independenți și nu se supun, uh, și se supun doar Constituției. Ori, cei ce au făcut majoritatea pe Siremieșor. De parcă judecătorii Curții constituționale ar fi angajații lor Proprii angajați și când au decis Să i-au demis când Dar au care decis, a fost, mă
0: întrebam Care, care a nou. fost Cumva motivul politic Pentru care au mers la acest pas Domnule Tăbărț poate ne faceți lumine
3: Eu vreau să încerc Să înțeleg acțiunile lor La ce s-au așteptat ei Pur și simplu ai impresia că ei chiar cu totul s-au debusolat. Această intercalare drept constituțional, drept administrativ, au vrut cumva să dea o altă conotație unei declarații politice și după aceasta să urmeze și anumite acțiuni juridice. Chiar până la urmă, dacă au vrut să recuze pe doamna domnica Manole, invocând se o încalcare procedurii în anul 2019, de ce nu l-au revocat și pe domnul Vladimir Turcan? Că e exact în același mod a fost ales și au fost ales ambi după anularea unui concurs. că ei nu mai au nicio strategie, ori ei schimbă strategie de la o zi la alta, însă era clar că după 15 aprilie îți convine, nu-ți convine deja toată logica proceselor politice din Republica Moldova și de aici comportamentul actorilor politici ar trebui să se îndrepte spre organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Ei, în, 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 anterior de aceasta s-au asigurat. Au introdus starea de urgență, care este evidentă a devenit un instrument politic și este un instrument politic. Până la urmă ce a rămas din această stare de urgență? O stare de urgență fără măsuri. Acum, recent, practic au fost. Uh... Restricții. Chiar acești urmează. Acum, ei au vrut să zădărnicească anumite procese. Au vrut, au vrut ca până la urmă să ajungă ca alegerile parlamentare anticipate să fie organizate în toamnă. Gândindu-te din punct de vedere logic, nu, 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 nu le înțelege acțiune. Ei chiar credeau că ar puteau să treacă un act ce au, au comisiei vineri, probabil. Planul lor era că o revoacă pe doamna domnica Manole să ajunge la curtea Constituțională. Doamna domnica Manole nu va avea dreptul să participe la uh, judicarea că... cazului. Avem 2 la 2 probabil mi-a ei sunt domnițul uh, uh, contra 2 la 2 și răm, uh, decizia Parlamentului rămâne vigoare. Probabil asta a fost planul lor uh, halucinant. Și având controlul asupra curții constituționale, cum credea eu, ce ar fi făcut atunci curtea constituțională? Anulat decizia din 15 aprilie. Până la urmă a fost un act total al logic, care, cum a spus domnul Deocamdată. Cine a avut
0: de câștigat cine dintre partide?
3: Cine a avut de partide, vom vedea. Sigur, nu au avut de câștigat socialiștii și cine are de pierdut Republica Moldova. Republica Moldova, încă o dată, și-a șterbit imaginea. Dar totul
0: din partide, în urma acțiunilor majorități, iată cine e capital politic.
3: Dacă să ne uităm astăzi, cine au venit cu această sezizare? Au venit deputații de la PAS și la Platformă. Logic, ei ar trebui să fie care să aibă de câștigat de la această decizie. Însă mie îmi vine greu să vorbesc acum despre, despre câștigători. La sigur, sunt perdanți socialiștii. Ei sunt debusolați total. Ei acum descreditează stânga politică. Deja vedem anumite acțiuni disperate a lor de a se merge spre anumite propuneri de a intra în campanie pe imaginea PCRM-ului pe și pe imaginea lui Vorone. Ei au încercat așa să se identifice anumite găselnițe politice. Din punct de vedere juridic, nici placă nu a făcut acest lucru. A făcut într-o, Ce a făcut Dodon, a făcut... De o mai proastă calitate Da, Plăhătniuc s-a pus oamenii lui Naș, cine au mai fost la Curtea Constitucională A încercat să interpreteze Constituția cu acele 90 de zile interpretându cu sunt 3 luni Dar în așa mod se acționeze În așa mod Grotesc chiar aș putea spune Cred că nimeni nu și-a permis Ceea ce denotă o anumite calitate Deja acestor aceste formațiuni politice
0: Doamne Dumneavoastră să ne faceți lumine. S-a ajuns astăzi la normalitate?
4: În primul rând, țin să vă felicit dumneavoastră pe toți și telespectatorii din numele Asociației Parlamentului Independenței, cu ziua națională a tricolorului, simbol al demnității și unității naționale, simbol care a persistat permanent și în timpul ocupației în sufletul și în memoria cetățenilor Republicii Moldova, iar noi, deputații, la 27 aprilie 1990, am legitimat această frumoasă și istorică parte a culturii noastre. Al doilea moment care urmează, că am analizat și la dumneavoastră, aici și în studio, și declarația de astăzi, trebuie să facem lumină într-un lucru fundamental. Și după aceea o să trecem și râd. Noi vorbim că articolul 2, alineatul 1 din Constituție, ne spune că suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova. Deci el este deținătorul. Iar voința lui, articolul 38, constituie baza puterii de stat. Aceste lucruri sunt reglementate de Constituție. Articolul 7 care spune că legea supremă este Constituția și nicio lege sau alt normativ care contravine Constituției nu este legal. Curtea Constituțională, ca organ de jurisdicție constituțională, ca și organele de justiție de drept comun, atunci când aplică legea trebuie să o interpreteze în spiritul și litera Iată, astăzi o să vorbim ce înseamnă spiritul Constituției, ceea ce spus, spus, a spus s-a făcut astăzi lumină. Spiritul Constituției constă în aceea. Constituția ca legea poporului are prioritate atunci când un act al Parlamentului contravine Constituției, prioritate este de nu actului Parlamentului, dar Constituției ca voința poporului. Iar determină acest lucru judecătorul Curții Constituționale. Și să scoatem odată și pentru totdeauna că Curtea s-a transformat într așa organă, asta nu înseamnă că atunci când Curtea Constituțională ia decizia asupra unui conflict dintre un act normativ elaborat de Parlament, de organul reprezentativ, suprem și legislativ, articolul 60 și Constituție, e judecătorul. Asta nu înseamnă că judecătorul, Curtea Constituțională este deasupra puterii legislative. Nu! Deasupra puterii legislative și asupra puterii judecătorești, în cazul acea Curții Constituționale. este poporul prin Constituție și acolo unde un act al Parlamentului, care reprezintă în sine nu altceva decât dorința deputaților, fie ei 51 la număr, vini în contradicție cu voința poporului garantată de Constituție, judecătorul de prioritate și obligație de Constituției. Și deci judecătorul. Pentru că nu poți în propria cauză să fii judecător. Pentru că nu poți fi nici imparțial, nici independent.
0: Ați să urmări ce a declarat astăzi doamna. Da. Iarăși, da. să
4: nu întrerupem. Finalizăm gândul, Asta dovedim, baza colilor le dovidim.
0: Trebuie să avem
4: și un dialog, domnule. Avem dialog. Dacă nu s-a finalizat ideea, și atunci rămâne că Curtea Constituțională va face abuz. Nu. În propria cauză nu poți fi judecător. Pentru că nu ești nici independent, nici imparțial. Proverbul nostru românesc. Mijelii și din dumneata? Dar de mine ni se rupe inima. De aceea este nevoie de un alt care trebuie să fie independent și imparțial. Articolul 137. Și închei cu asta. Că dacă n-ar fi imobilitatea asupra judecătorului, că el pe durată mandatului nu poate fi eliberat din funcții, doar în caz dacă a încălcat legea, și nu de autoritatea care l-a numit, dar însuși de curte, așa cum e prevăzut, atunci s-ar primi că mandatul lui este imperativ și el trebuie să facă ceea ce vrea. Iată ce urmăresc socialiștii.
0: și transforme din... Care ce și-au dorit prin acțiunea dată să obțină?
4: Să obțină că noi te-am numit judecător, noi și te eliberăm, pentru că tot trebuie să faci ce-ți spunem noi. Iată de ce am insistat, ca să-i explic acest lucru.
0: Haideți să vedem ce
5: a declarat astăzi, doamnă Manole.
4: Ascultăm încă o dată, că ascultată. Da.
5: Curtea a precizat că independența nu reprezintă un scop în sine și nu reprezintă un privilegiu personal, ci urmărește să-i asigure judecătorului protecție în vederea garantării realizării rolului său de protector al drepturilor și libertăților cetățenilor. Într-o altă hotărâre a sa, Curtea Constituțională a stabilit că ea reprezintă un pilon al democrației și al preeminenței dreptului și contribuie la buna funcționare a autorităților publice în cadrul raporturilor constituționale, de separație, echilibru, colaborare și control al puterilor statului. Pentru a asigura supremația Constituției și separația puterilor, Curtea Constituțională trebuie să-și poată exercita funcția în mod independent față de orice altă autoritate publică. Una din garanțiile Independenție este inamovibilitatea mandatului de judecător al Curții Constituționale. Articolul 137 din Constituție stabilește că judecătorii Curții Constituționale sunt inamovibili și independenți și se supun numai Constituției. Inamovibilitatea presupune imposibilitatea destituirii a revocării sau a înlocuirii. Interdicția revocării mandatului de judecător constituțional acționează de o manieră absolută în cazul autorităților care deleagă judecători constituționali. Având în vedere acest fapt, cele două hotărâri contestate ale Parlamentului atentează la însăși esența Constituției, reconfigurând sistemul de separație și control al puterilor. Altfel spus, ele fraudează Constituția.
0: Da, am revenit la discuțiile în platou, am urmărit ce a declarat doamna Manoli și în timp ce urmăream, Dinu spuneai că
1: eu pot să presupun să doar.
0: să de ce da, majoritatea acolo. parlamentară a votat vineri. Da, sunt acolo niște hotărâni.
1: arhitecți a acestor hotărâri care presupun eu au vrut să obțină cu totul altceva <coughs> din adoptarea lor. În primul rând sunt câteva din punctul meu de vedere motive care au stat la baza elaborării acestor hotărâri. În primul rând anumite frustrări personale pe anumite hotărâri a curții constituționale care au fost cumva în detrimentul lor politic mă refer aici în primul rând la Partidul Socialiștilor și a lui Igor Dodon în al doilea rând cred că arhitecții acestei, acestor hotărâri au vrut pe de o parte să ducă rezolvarea problemei în zona contenciosului administrativ așa cum au declarat-o ei acolo unde se simt mai confortabil Aveau ei niște idei pe această cale, dar care deloc nu, nu țin și au fost dejucate. Asta în, prim, în al doilea rând. În al treilea rând îi urmează să fie mâine la Curtea constituțională adoptată o hotărâre în privința sesizărilor ce vizează starea de urgență. Da, pic, și aici nu este chiar simplu. Ei au considerat că prin scoaterea domnicei Manoli, Adică aceste două hotărâri au fost adoptate în virtutea faptului că încercau cumva să să scoată sau să încerce să o revoce în timpul examinării acestor două sesizări pe domnica Manole de la examinarea sesizărilor. Asta este un un factor decisiv care au dus la adoptarea acestor hotărâri. Este evident că ele nu au -au ținut, însă și chiar în ziua de vineri după foarte multe reacții dure și în Parlament și din exterior și anumite intervenții care au avut loc socialiștii cred că deja au încercat să dea înapoi, venind cu mesaje împăciuitoare iar când
2: Bine, da. eu cred că ei au pornit simplu de la un act banal de răzbunare vis-a-vis de Curtea Constituțională și în mod special față de avizul 1 pe 2021, care a spus foarte clar că acest Parlament a întrunit toate circunstanțele necesare pentru a fi dezolvat. Deci de aici a pornit toată furia, da. pentru că este evident că socialiștii nu vor acum alegeri anticipate. Și ceea ce au vrut ei să scoată un judecător care
0: era incomod pentru tăișii și să pună altul care ar fi docil politic. Pentru că vorbiți de un, o, altul și vorbim despre domnul Lupașcu. Astăzi, lui a renunțat la mandat și vreau să discutăm un pic despre asta.
3: văd domnul că nu vedem uh, scenarii science fiction ca da, în cazul de... doamnii Durleștianu, că e la un moment dat... Deci
0: uh, uh, e a mas... persoană care întoarce spatele majorității parlamentare.
3: Ori oamenii nu înțeleg, unii s-au băgat, să spunem așa, sau la un moment s-au discutat, s-au discutat într-un mod, pe urmă când s-a văzut toată reacția societății, o hotărăță de a De ce Dar... s-a
0: dat înapoi, ne spuneți, domnule tăbărțe, după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe TV8, revenim în câteva minute.
6: Pandemic ne-a dat lumea peste cap, ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum, Vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor, nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate.
7: TENSIUNE Demascare de și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20.0. 20.00.
8: Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri în direct vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care hotăresc.
7: Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV. 8.
9: Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob.
10: Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare.
11: Să pui accentul cu intuziunea pe
10: persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Păi nu au alt au fost multe din temenirea. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine cât și pentru oameni care îmi credințează istoriile lor, mă simt împlinită.
7: Știrile cu Diana Popa de luni până vineri ora 17:00.
12: В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22.00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ-8.
7: Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22.00
13: respondente au făcut prăpot și no. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. E, astăzi masca este obligatorie. Domnul în trebuia
3: să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta?
13: Vedeți achița. Trebuie să se
3: preocupe de judecătorii care
13: nu păstrau distanța. De ce de ce mă De ce nu m-a lăsat? Aveam nevoie de declarații. Sunt Michaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la
7: știri. de weekend cu Michaela Dicusar, de la 19:00 doar la TV8.
11: Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о отчаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8
7: v Anul pandemic ne-a dat
6: lumea peste cap, ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, Am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum, vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor, nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate.
7: Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuți. Mariana răcele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la
8: 20.00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi pe noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează.
0: Continuăm discuțiile aici în platou, vorbeam înainte de publicitate că domnul Boris Lupașcu a renunțat astăzi la mandatul pe care i-a fost încredințat vinerea trecută în Parlament și domnul Bărță spuneam că după Durleșteanu domnul Lupașcu este a doua persoană care cumva nu știu...
3: Probabil persoana este la un moment dat, când a dat acceptul, oare nu știau în ce, dar avea lui intră, nu-și, nu-și dădeau seama toate consecințele, că până la urmă a fi judecător la Curtea Constituțională cumva sună tentant și prestigios, dar, totodată, când s-a văzut toată, toată reacția negativă din societate, dar negativă la actul care, care a fost, probabil a dat înapoi. Probabil. Până la urmă, nu știm toate motivația dumnealui. Dumnealui, bine, ne-a spus partea formală, nu știm anumite discuții din zona informalului, pentru că informal sau în culise sau au înțeles cu el că el să accepte. Cel puțin nu am văzut interpretări de genul cum a fost în cazul domnul, doamnei Durălășteanu, că au venit, mm-hmm. nu știu mai ce servicii secrete, că au intrat în casă, că au presat-o, că CIA, mm-hmm. serviciu secret al Reginei. sau ceea ce... Haideți,
0: totuși să vă citesc ce a spus socialistul Bogdan Țârtea. Crede că avocatul Boris cu numit, deja spuneam în vineri în funcție de magistrat constituțional, a decis să se retragă astăzi nu din propria voință domnul țări afirmă că situația de la Curtea Constituțională este controlată de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău iar schimbarea raportului de forță în favoarea domnicei Emanuele la o determinată pe Lupașcu să se retragă înainte de pronunțarea deciziei în acest sens de către în alta curte. Teorie.
3: Da, interesant. Mare. Dacă schimbi infirmieră la Curtea Constituțională, tot ambasada Americii exact. va fi vinovată. Adică, haideți. Nu, nu, probabil domnul deputat socialiști sau... Politehnologii acestui partid Ar fi bine cumva anumiti discursurile lor Politice, înțelegem foarte bine că discursul politic Este discursul politic Sunt anumite strategii uh, Electorale, DPR Dar să fie cumva conectate la Realitate, când s-a început această Goană după vrăjători cu Soră și nu mai știu ce eu nu cred că ei câștigă în așa mod rating politic. Ei pentru cetățenii nu devin credibili. Ei cum merg cu acțiuni de PR ieftini, de populisme, de doi bani. Minciuni. Minciuni. Ei cred că în așa mod vor ademini electorat. Nu, din potrivă. Eu cred că oamenii deja înțeleg toate aceste manipulări ieftine a lor și din potrivă ei pierd electorat.
0: Dar, totuși, domnul Arsenie, săptămâna trecută lui a depus jurământ în fața deputaților, în plinul Parlamentului. A jurat că va îndeplini cinstit obligațiile de judecător la CC, că va respecta Constituția. Și vedem că iată, astăzi s-a răzgândit brusc, s-a schimbat macazul. Iată, dumneavoastră v-ați așteptat la o astfel de dorsătură?
4: Mulțumesc pentru întrebare. Eu cam sunt într-o situație așa mai delicată, pentru că candidez la funcție locul vacant la Curtea Constituțională, Dar, în fond, este decizia dumnealui, evident că a analizat situația care s-a creat și a depus jurământul. E ok, așa și trebuiește, dar cred că când a intrat în esența jurământului și a colaborat cu acțiunile și modalitatea în care a fost desemnat Făcând cunoștință cu prevederile legii cu privire la Curtea Constituțională, că ridicarea mandatului nu ține de competența Parlamentului, ci de a plenului Curții Constituționale, a văzut.
0: Oare, Lupașcu, până... Eu
4: publicizamintur... bănuiesc așa, iată aici nu pot să mă acest... dau cu părere. Nu, nu știu, nu știu, nu pot să mă pronunț cum nu Așa bănuiesc eu, eu partea pozitivă a Și a văzut că toate aceste lucruri. Și atunci, într-adevăr, cum a spus domnul uh, colegul din plătou, atunci ce credibilitate, ce legitimitate are acțiunea ta când tu ești numit ilegal în funcție?
0: Da, da, dar acceptat. Asta e... e
2: Asta de
4: altă problemă. Da,
0: doamna Germănet, da. uh,
2: da, referitor la teoriile conspiraționale și toate manipulările astea din uh, zona uh, fantasmogoriilor. Deci cum a menționat domnul tăbărță, nu prinde deja asta la oameni. Oamenii sunt destul de înțelepți și asta au demonstrat-o în campania prezidențială.
0: Când rău spui și cu astfel de informații?
2: Este adevărat, dar efectul este total invers. Oamenii au depășit toate lucrurile astea. Referitor la înaintarea acestui personaj, deci dincolo de faptul că el după mine habar nu avea unde s-a pornit și mai grav, eu cred că mai mult de jumătate din fracțiunea socialiștilor habar nu avea ce votau acolo în plen. Liza a spus, iată este omul, am ridicat mâna și am votat dar dincolo de asta lucrurile sunt mult mai grave colegii mei au sesizat procuratura generală și organele competente și omul este pasibil de urmărire penală pentru că nu poți efectiv să uh, mergi, să faci menterile cuiva fără a înțelege mai ales că înțeleg este din are studii juridice deci el a participat la o tentativă de uzurpare a puterii de stat și trebuie să răspunzi pentru asta. Pur și simplu, ți-ai retras prin această declarație astăzi dimineață. Te-ai retras și ești bine mersi. Deci lucrurile trebuie să evolueze și să vedem o reacție din partea Procuratorii Generale.
0: Va veni această reacție din partea Procuratorii în curând?
1: Nu cred. Noi avem o denunț la Procuratura Generală depus de Andrei Năstasie pe tentativă de uzurpare a puterii în stat din 2019. Atunci lucrurile erau mult mai complicate, erau o dualitate de putere, erau două guverne în stat care exercitau puterea din nume personal, era guvernul Filip, guvernul Sandu, care ambii concomitent exercitau puterea în stat și noi avem o finalitate pe cel denunț, este un proces penal. Este o problemă, am studiat atunci, în 2019, toată problematica juridică pe acest aspect, am fost o perioadă și în Comisia Specială de Anchetă pe marginea acestui subiect. Este o problemă cu, cu componența de infracțiuni care se numește cu cuterii în stat, întrucât, din practica care am studiat-o, ea necesită implicarea acțiunilor violente. În 2019 putea fi catalogată sub acest aspect, întrucât partidele politice, Partidul Democrat și Partidul Șor, în acea perioadă, conduse în special de Vlad Plahotniuc, au blocat instituțiile statului, au fost amenințări asupra vieții, integrității fizice a mai multor deputați, persoane publice și așa mai departe. Deci, sub aspectul ăsta, încă putea încadra această componență de infracțiuni, acele acțiuni în această componentă de infracțiuni și de asta s-a deschis dosar penal, doar că el iată, se tergiversează deja a doilea an și nu avem nicio finalitate pe acest proces. Și în cazul de față, cred că trebuie de analizat foarte minuțios sub aspectul penal acțiunile care au avut loc pe 23 aprilie, dar cert este faptul că pe lângă studiile care le vom efectua și vom depune și noi mai multe denunțuri la Procuratură, pentru că ca să nu se repete asemenea acțiuni, trebuie să fie niște finalități, adică niște procese, trebuie să fie sancționat cineva, dar cred că anumite soluții vor veni din partea organelor de drept după ce vor aștepta să vină rezultatele alegerilor parlamentare anticipate.
0: Eu am văzut, pentru că dacă ar fi fost socialiștii aici în platou, ne-ar fi fost mai comod să aflăm și poziția lor, dar sunt nevoită să, să citez. Iată, domnul Furculiță, într-un interviu pentru Europa Liberă, întreba despre, iată, anume, pentru că PAS și Platforma a solicitat să, să se examineze aceste evenimente din 23 votate vinerea trecută. Și domnul Furculiț a menționat că dacă sunt juriști care se respectă, cunosc foarte bine că deciziile, voturile în Parlament, deputații nu poartă răspundere penală pentru ele. Pentru asta și există imunitatea deputatului și este liber deputatul în a adopta, a aproba și a vota, pe general că el e în acest caz.
3: Nu e chiar tocmai așa. Bine, domnul Arsenie, ai explicat la început. Haideți să nu confundăm acțiunile politice, declarațiile politice, cu încălcări grave, cu suveranitatea ca putere în stat, atunci, într-adevăr, cum a spus domnul Plângău, am avut o dualitate puterii. Acum am avut un puci care, în consecință, trebuia să răstoarne tot sistemul politico-instituțional. Se
0: adoptă astfel de legi pentru că se cunoaște, iată, cum se cunoaște din start că tu, adică, nu o să fii pedepsit?
3: Da, și aici eu cred că noi ar trebui, într-adevăr, să avem o finalitate organelor, pentru ori, orice Mâine cine... ne pomenim
0: cu alte și... Exact, exact. exact. Acest șir de, de sesizări la curte, interminabile.
3: Atentate de așa gen, putem avea oricând. Ele trebuie cumva curmate, pentru că până în anul 2019, așa ceva nu prea am avut. Da, noi am avut scurt circuitul, din anul 2009, cu alegerile, tot, dar până la urmă, comuniștii au pierdut puterea uh, constituțională sau în urma unui exercițiu electoral, cu, cum a fost. Acum, ce a încercat Căplăhatniuc? Ce încearcă și acum uh, Voronin? Uh, pardon, uh, Dodon, de fapt, tot cam de acolo? Uh, ei nu vor să recunoască puterea. Asta e problema. Lucrul asta l-a făcut în 2019 Placatniuc, acum exact același lucru, încearcă să facă Dodon și cei care stau în spatele lui, Șor și Placatniuc. Ei încearcă prin orice mijloace să nu permită un exercițiu legat de reconfirmarea puterii politice. Dar de fapt, asta e esența democrației.
0: Pentru că, din start, tu cunoști că aceste lege vor fi declarate neconstituționale. Exact.
3: Și aici am vrut să ajung. Și, noi avem nevoie ca organele de anchetă, până la urmă, să vină cu anumite acțiuni concrete. Pentru că nu a fost pedepsit nimeni pentru ce s-a întâmplat în iunie 2019. Nu, s-a, nu a fost pedepsit nimeni ce a fost și în decembrie atunci cu balamul cu celălalt din Parlament la noi ce se întâmplă acum în Parlament, nici nu mai înțelegi, toată procedura, procedura legislativă, cum este adoptată, așa, se votează le-a venit ceva dimineața sau seara în gând, a două zi legii
0: Vor discuții în, în exact, exact
3: și acum oricine, orice în orice moment poate atenta la suveranitatea puterii politici din Republica Moldova iar organele de anchetă ar fi cele care prin acțiunile lor ar trebui să urmează astfel de acțiuni. Cei s-a întâmplat vineri în Parlament, anumite persoane trebuie tras la răspundere.
0: Cine trebuie tras la răspundere, domnul Arsene?
3: Deci, luăm Și
4: iarăși dacă... norma generală. Articolul 1, alineatul 3, spune că Republica Moldova e stat de drept. Asta nu este o simplă declarație. Asta înseamnă că la baza funcționării mecanismului de stat stă legea.
0: Dar în practică.
4: Dați să vedem cum trebuie să funcționeze magazi... mecanismul de stat și apoi vedem cum funcționează și de ce. Doar așa întrebarea dumneavoastră a fost. Preeminența dreptului, principiul dreptului internațional, supremația Constituției. Și dacă, da, este garanției constituționale în exercitarea mandatului pentru voturi și opinie exprimată în Parlament deputatul nu poartă răspundere juridică așa cum nu poartă răspundere juridică nici judecătorul Curții conționale pentru votul și opinie exprimată în exercitarea mandatului. Dar exercitarea mandatului presupune respectarea Constituției și a legilor în vigoare. Dacă deputatul X o ieși din cadrul legal cum a ieșit din cadrul Constituției se duce drept în codul penal sau în codul administrativ și atunci trebuie să intervină secure legii pentru asta este procuratura Parlamentul conform articolului 66 are și funcția de control două funcții fundamentale de a adopta legi și de a controla cum ele se aplică, se pun în viață, și cum organele statului funcționează, inclusiv și procuratura. Observăm și astăzi, și mâine, cred că cetățenii, și vineri, cum au reacționat, deci a crescut conștiința generală și juridică. Nu le mai pui macaroane pe urechi. Ei deja operează cu prevederile Constituției, și cer la răspundere. Procurorul acestei sesizări care dumneavoastră le-ați făcut, e obligat să vină în Parlament să anunț. Pentru că dacă infracțiunea, eu închei cu asta, nu aveți dumneavoastră răbdare, trebuie gândul finalizat, că și noi nu ne jucăm de... Da. Idei, idei care... Nu
0: v-am dacă
4: infractorul el și cu mandat de deputat, poftim. Domnul Șor, mă scuzați, asta nu se poate atâta timp să amântul ședințele de judecat și nu se vede cine a făcut. Nu este pedepsit, pofta la rău vine mâncând. Și atunci mecanismul de stat, cum ați spus dumneavoastră, domnul, și democrația, și independența, și tot se duc de râpă. Nimeresc în mâna la cel fără de lege. Noi plătim organele statului ca să a apirii, drepturile și libertățile noastre fundamentale, articolul 120 din Constituție, după ce trebuie să fac procură, Dar ei apără drugii. Iată aici, controlul parlamentar trebuie să fie non-stop. Și e implicit că nimeni, nicio forță, nici Organizația Națiunilor Unite, nici Consiliul Europei nu anulează articolul 2. Alineatul 1. Suveranitatea națională. Poporul are dreptul
1: de control permanent. Dacă îmi permiteți să da. scur despre consecințe. Deci, Procuratura are în față doar legile penale... Trebuie să califice acțiunile din 23 februarie prin prisma componenților de infracțiuni descrise în codul penal. Sub aspectul uzurpării puterii în stat este foarte complicat, este o chestie foarte complicat de demonstrat în lipsa tuturor pazlurilor. Aici vorbim în mod vădit și clar despre un abuz de putere. Cum poate fi sancționat un partid politic pentru, sau membrii care au și funcții de limitate publică Într-un stat am studiat la acest capitol practica internațională și în momentul în care, și în momentul din acțiunilor din 2019 și în momentul în care a fost elaborată o sizare privind interzicerea partidului politic ȘOR Există practică internațională la acest capitol. În Lituania, în 71, partidul de guvernământ a fost suspendat pe o perioadă de 5 ani pe motiv că membrii acestui partid au activat contrar sau acțiunile și declarațiile lor veneau în contradicție cu principiul statului de drept și pe această cale anumite acțiuni pot surveni atât de ordin juridic cât și de ordin uh, politic. În momentul de față, prin toate aceste acțiuni care au fost întreprinse, atât de partidul ușor cât și de partidul socialiștilor din Re- Republica Moldova. Se poate de făcut o sesizare în adresa Curții Constituționale privind constatarea circumstanțelor prin care au fost acțiuni sau declarații care contravin principiul statului de drept. Iar aceste constatări pot fi ulterior. Aceste sesizări în privința partidelor politice sunt de competența a doi actori în stat, a președintelui Republicii Moldova și a. Ministerului Justiției din Republica Moldova. Clar că noi putem interpreta, am încercat să găsesc subiect careva... Subiect
4: cu drept de sesizare. Subiect cu
1: drept de sesizare și foarte corect acest lucru făcut, dar mă rog, noi am încercat pe alte căi să găsim posibilitatea în lipsa cumva în influențelor, atât în președinție cât și în guvern, să încercăm și noi pe, pe căile noastre pe care le avem să mergem pe, pe aceste acțiuni. Uh, și cum vă spuneam, a constatarea de încălcare atât a membrilor de partid cât și a partidurilor pe ransamblu acestor principii prin acțiuni sau declarații pot duce la interzicerea partidului politic de a participa în cursa electorală. Aceste lucruri trebuie făcute, trebuie îmbunătățită practica, jurisprudența noastră națională în acest sens, astfel încât partidele politice să nu iasă nici la emisiunile televizate cu tot felul de declarații năstrușnice care compromit sistemul de drept din Republica Moldova și cu atât mai mult să Impedice partidele politice să recurgă la asemenea chestii politice care aduc un mare, mare de serviciu Republicii Moldova, imaginii Republicii Moldova pe plan internațional și creează o destabilizare în, în interior.
3: Eu îmi cer scuze, da. domnul Arseni, când a fost interzis Partidul Comunist în 90-91. Îmi pare că a fost interzis având legătură cu Pucirul. Da. Exact, în cazurile da. practic sunt similare.
4: Da, gă, absolut similare. Eu așteptam că domnul deputat o să vă... și să fac aduc la și cunoștință acolo. ca să știe zenic, președintele Comisiei pentru elucidare implicării Partidului Comunist al Republicii Moldova în Puc și de la Moscova și din platou cu dumneavoastră. Noi în trei zile și trei nopți am studiat și am interogat toți actori, inclusiv. Ce drept n-am reușit noi, că aveau aparate care au topit multe documente secrete, dar în trei zile am stabilit, că atunci nu era Curtea conțională, Partidul Comunist a fost implicat în puci l-am interzis prin lege și toată averea lui a fost transferată, naționalizată în binele poporului. Puci, lobitură de stat. Deci într-adevăr este complicat, nu aveam practică, dar asta nu înseamnă că Procuratura Generală nu poate să aplice legea. Eu vreau să vă spun că eu cunosc și am dat și un aviz la puciul din iunie 2019, care se încadra în toate acțiunile. De ce nu Ați s-a finalizat? Trei
0: și dosare care... Sunt Chersea Zani, întrebări. Știți
4: care e Nu-mi răspunsul. Stimați de doamnă, și stimați, și telespectatori, dacă nu duci lucrul până la capăt, dai temei pentru a o și mai departe. Trebuie finalitate, cum ați spus și dumneavoastră și toți. Finalitate. Dura lecție, lecție. Legea e dură, dar e legi. Dacă în societatea umană nu funcționează legea, Vine fără de legea
0: Da, vreau să discutăm un pic și despre um, tot uh, decizia de astăzi a curții privitor la serviciul de informații și securitate a trecut din uh, subordinea președintele țări în subordinea Parlamentului a fost declarată Germania, de
1: SIS-ul da. nu se află în subordinea nimănui doar în subordinea legii
0: e, Haideți a, să, să, să facem lumină aici să discutăm un pic uh, Vreau să ne spuneți iată după uh, decizia de astăzi activitatea asisiului doamna German va fi mai eficient? Da, haideți să pornim de la hotărârea
2: motivată a deciziei Curții Constituționale. am citit-o astăzi și ceea ce se invocă primordial este că au fost încălcate absolut flagrant procedurile parlamentare. Da? Și aici iarăși revenim la aceeași transparență când vă dați seama, fenomenal la ora 15:28 a fost citit în plen raportul Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, și la 15:29, deja legea a fost votată în două lecturi. Vă dați seama cât de eficient acest parlament este. Într-un minut, cât de multe întrebări ar fi reușit opoziția parlamentară să adreseze, câte luări de cuvânt și cum în general a fost dezbătut acest proiect de lege. Dincolo de asta acest proiect, iarăși nu a fost supus nu că dezbateri, dar nici măcar nu a fost plasat pe site-ul Parlamentului cu 30 de zile înainte, pentru ca deputații să aibă posibilitatea de a veni cu propuneri la conceptul proiectului în sine și a fost încălcat și procedura de a înainta amendamente pentru lectura a doua, în termen de 10 zile. Deci este evident că toate normele parlamentarismului au fost flagrant încălcate. Dincolo de asta, evident că a fost o tentativă de a subordona politic această instituție, atâta timp cât Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale, i-a venit omului cheful ca să își subordoneze instituția și să o schimbe la Parlament, dat fiind faptul că avea acea majoritate încropită și avea puterea peste drum în instituția parlamentară.
0: A mai fost subordonată?
1: Repet, nu a fost niciodată sis păi... nu, nu, nu trebuie să vorbim în asemenea manieră în raport cu instituții care de principiu nu trebuie să fie subordonate nici cărei puteri, mai ales okay. politice Raportul în stat.
0: SIS-ul... Va veni și îl va da în fața Parlamentului sau în fața președintei?
1: Nu se da... Se... No, oricum se... Se, a, se, a, se atribuie anumite competențe exact. în domeniul securității Cordonarea care realizau serviciului de informație. Sunt sunt bine, ce înseamnă coordonarea aici? Tot putem califica. Acolo sunt... Au fost, bine, legea cu privire la serviciul de informație și securitate a fost foarte, foarte des modificată. Și anume din cauza anumitor conflicte între instituțiile statului, când Parlamentul muta anumite competențe dintr-o parte în, în alta. Un lucru foarte, foarte prost. De deci ce este mea... prost? În viziunea, viziunea mea, lui Dinu că...
0: Pungău, aflați după scurtă pauză de publicitate.
6: pandemic ne-a dat lumea peste cap, ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum. Condemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor, nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate.
7: TENSIUNE Intensitate, demascare și cunoaștere, puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr în fiecare lună la 20.00.
8: Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează.
7: Întreabă ghețul, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la tv
9: Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tână iarna și plouă, ninge vara pe flori, lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob.
10: Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare.
11: Să pui accentul cu incluziune pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre
10: necazuri, despre eșecuri, despre succese. nu a gardurilor, au fost smurse din temelirea în reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine cât și pentru oameni care îmi credințează istoriile lor. Mă simt împlinită.
7: Știr cu Diana Popa de luni până vineri ora 17:00.
12: В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22.00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ-8.
7: Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22.00
13: respondente au făcut prăpot și noapte. medicali au urcat în caiace. E, astăzi masca este obligatorie. Domnul în erau trebuie să
3: preocupe de judecători. Ce înseamnă asta?
13: Veți achița. Trebuie să
3: preocupe de judecătorii care
13: nu, nu păstrau distanța. De ce de ce mă De ce nu m-a lăsat? Aveam nevoie de declarații. Sunt Michaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri.
7: știri de weekend cu Michaela Dicusar, de la 19:00 doar la TV8.
11: Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о отчаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8.
7: Nouă stă, Siena Stepanenca, Sfânedelica, Păpietnicu, pe 22
6: Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap. Ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor. Am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum, vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor, nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate.
7: Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la
8: 20.00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbatem pe noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează.
7: Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la tv
9: Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob.
10: Știrile pe care le scriu eu sunt despre...
0: Continuăm discuțiile aici în platou. Domnule Plâncău, vorbeam despre faptul că Serviciul de informații și Securitate rămâne sub ordinea președintelui și nu v-a plăcut cuvântul subordine?
1: Pentru că instituția respectivă trebuie să fie doar, așa cum spune domnul profesor, în sub ordinea Constituției și legii. Noi vorbim aici doar despre anumite competențe care revin fie instituției uh, prezidențiale, fie parlamentului în ceea ce ține de activitatea Serviciului informații și Securitate în sau în domeniul securității naționale. Și la acest capitol au fost depuse două sesări, una de către mine, alta de către domnul Litvinenco, în care astăzi la Curtea Constituțională s-a examinat uh, aceste aspecte. Anumite competențe, ce revin unei sau alte instituții în ceea ce ține de activitatea Serviciului de Informații și Securitate și agentului de informații și securitate. În rest, când vorbim despre subordonări sau nesubordonări, noi cumva indirect acceptăm ca instituții care trebuie să fie în mod normal independente de factorul politic sau, de cele sau cu atât mai mult de conflictele între instituțiile statului sau între puterile de stat care periodic în Republica Moldova se întâmplă, orice implicare a Serviciului de Informații și Securitate în conflicte între instituțiile statului sau un conflicte se va politice Nu este din cadrul în activitatea
0: SIS-ului după decizia de asta. Nu trebuie să se
1: schimbe absolut a nimic. Serviciile de informații securitate și ofițerii de informații trebuie să activeze în mod normal conform legii cu privire la la
0: păi de ce atâta a fost atât lupte și discuții din simplu moment,
1: din o, simplu pe motiv.
0: Acestui subiect.
1: Pentru că uh, din momentul alegerii noului președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, s-a iscat un conflict între cei care dețin în momentul de față majoritatea parlamentară, în primul rând mă refer aici la Partidul Socialiștilor, care au încercat, cumva, să scoată din anumite atribuții de la președinție din cauza acestui conflict politic și au intervenit asupra anumitor atribuții ce revin președintelui statului prin prisma obligațiilor constituționale de a asigura uh, suveranitatea, independența, integritatea teritorială. Iar pentru, această, pentru a asigura această obligațiune, evident, se adoptă un set de acte normative care dă prerogative președintelui Republicii Moldova să-și îndeplinească obligațiunile constituționale. Și sub acest aspect. În disputa asta politică, a intervenit majoritatea parlamentară pentru a lua anumite competenții. Cei ce, ce s-a modificat, mai bine dispuse, se referă în principal la două subiecte. La coordonarea activității Serviciului de Informații și Securitate de către președintele statului și la numirea, la propunerea directorului Serviciului de Informații și Securitate a adjuncților acestei instituții. Celelalte atribuții care au fost invocate sunt mai mult atribuții simbolice, dar care au menirea de a institui o colaborare sau nu știu o mai bună comunicare între instituția Serviciului de Informații și Securitate și Președinție. Și oricum în toate cazurile posibile și imposibile, Serviciul de Informații și Securitate are obligația de a informa primele persoane în stat, din partea tuturor puterilor în stat: Președintele statului, Președintele Parlamentului. Pri Ministrul Republicii Moldova, primesc informații periodice de la Serviciul de Informații și Securitate și cu atât mai mult primesc informații când se întâmplă ceva în legătură cu Securitatea Națională de la acest organ. Ceea ce ține de aspectul pur și simplu disputei respective, am spus, este grav din simplu aspect că, în viziunea mea, coordonarea asupra activităților organelor speciale și acelor de forță, trebuie să fie împărțite între instituțiile statului, ca nici o putere în stat sau Ești să nu clar poată... Eu. eu
2: spuneam despre intenția de fapt a lui Dodon, care era de a-și subordona instituția. Și după mine asta era clar pentru toată lumea. Deci asta a vrut el să facă.
0: Importanta decizia de astăzi de privitor la SIS Domnul Tăbărțe?
3: Eu cred că este importantă dacă să vorbim despre anumite competențe. Pentru că aceste competențe președintilor i-au i- fost luate de către plăhătniuc lui Dodon în anul 2016. Când s-a revenit în vara lui 2019, s-a revenit care a fost situația până, până atunci. Dodon, de fapt, a vrut să procedeze exact ca și plăhătniuc, pur și simplu să deconecteze șeful, pe șeful statului, care deja a devenit Maia Sandu, de la anumite competențe pe care o are președinția sau șeful statului în relația cu, cu serviciul de informație și securitate. Însă noi trebuie să înțelegem aici anumite momente. Șeful statului este comandant suprem. Șeful statului are anumite competențe legate de politică externă și de domeniul apărării. Și noi când vorbim despre faptul că el este comandant suprem, trebuie să aibă și anumite competențe. Și aici, în cazul dat, să deconecteze șeful statului sau să nu aibă niciun fel de competență referitor sau în relația sa cu acest serviciu, nu cred că este corect. Mai ales că președintele sau că SIS-ul răspunde și de ordine constituțională, apropo ce am discutat noi, iar șeful statului coordonează. Consiliul Superior de Securitate. Iar SIS-ul este un element foarte important dacă să vorbim de, de securitate. Și eu, dacă nu mă greșesc, că n-am citit partea motivațională de astăzi, dar noi am avut o decizie similară în anul 1997 sau o decizie a Curții constituționale în anul 1997, unde se spune că de fapt, șef, despre competențele șefului statului se referă la Forțe Armate, iar în Forțe Armate între și SIS-ul, și stpp cu excepte Ministrului că deja este parte, a guvernului, pentru că noi în anul 1996 am avut cazul legat cu decretul președintelui Snegur cu ministrul a părerii Creandă. De aceea cred că din punct de vedere a designului instituțional, a interacțiunii instituțiilor din stat, președinția trebuie să aibă anumite competențe în relația cu serviciul de informație și securitate.
0: Da, am văzut ce mi-a atenția că au fost și proteste astăzi. A doua și, zi. Ieri, și ieri, și mâine vor urma Și mâine vor urma, ne spune doamna German Și vreau să ne spuneți de ce vor urma Ieri Pentru că am înțeles, astăzi Mâine urmează o iarăși Curtea să se expună Previzitorul la stare de urgență Dar scopul pasului e care? Că mâine iarăși Va protesta în fața În altei curți
2: nu este vorba doar despre PAS, uh, și ieri a avut loc protest și astăzi, unde au participat uh, mai mulți lideri ai altor partide da, politice. Dar exact, uh, dincolo de susținătorii și membrii PAS, a fost foarte multă lume bună, uh, inclusiv din Chișinău, inclusiv din raioanele țării, de la vest la est, oamenii au fost tizi de dimineață, chiar astăzi am rămas uh, Plăcut surprinsă când o doamnă a spus că direct din tura de noapte a venit aici în fața Curții Constituționale. Deci oamenii vor dreptate și ei văd această nelegiire care li se întâmplă. Noi, cei de la pas, am făcut apel către toată lumea bună să fim în fața Curții Constituționale, Să ne apărăm democrația, să ne apărăm în primul rând Constituția, pentru că cei ce au făcut majoritatea PSRM așor în zilele trecute a fost un atac clar asupra Constituției. Supremației lege, mâine la orile 13.00 Dar 13. nu, spun, nu
0: facem apel
2: Sigur, doar vreau să remarc că mâine la 13.00 va, se va examina va examina Curtea Constituțională legea cu privire la ridicarea stării de urgență Noi la 12.00 deja vom fi în fața Am înțeles la că
0: curte. astăzi cei de urmă, din câte am înțeles, au fost prezenți la protest sau nu?
1: Platforma, da, în mod organizat cu toți deputații am venit în fața curții Constituționale în ziua de 23 aprilie. Deci în 23 aprilie au fost așa o situație foarte complicată cu foarte multe speculații în care se specula că ar fi o tentativă prin care socialiștii erau încerca să-l intre în Curtea constituțională pe domnul Boris Lupașcu și de asta ne-am dus toți deputații și am chemat și noi uh, oamenii care erau prin preajmă să vină în fața Curții Constitucioare ca caz de ceva să facem, nu știu, un cordon viu acolo cu deputații și așa mai departe după care am uh, făcut mai multe cercetări și am am înțeles că uh, pericolul nu o n-o să intri nimeni pe data de 23 în Curtea Constituțională. Uh, ulterior, deja prin tot ce aici s-a mișcat și pe agenda politică și așa mai departe, uh, pericolul de a intra cu forța deja nu mai exista, pentru iarăși, deja intram deja în cadrul componenței de infracțiune, uzurpare. Și ce nu ați vreți văzut motiv
0: acolo. ca să veniți să protestați? nu, astăzi
1: dimineață Lupașcu și-a anunțat retragerea calității care nu o deținea, deja era clar pentru toată lumea că urmează a fi anulate hotărârile uh, pati sub aspectul politic era important să, să fim acolo, Deci, că, că fost cei de la sub aspect, adună capital politic aceste este oameni, este evident este o acțiune din, eu am fost
2: și astăzi toată ziua acolo și ieri am fost deci este o ieșire firească a oamenilor, da? deci nu nu se face nicio manifestare politică. A fost și domnul Beșleaga astăzi și a avut o luare de cuvânt absolut impresionantă, domnul Șoimaru, deci oameni care înțeleg perfect gravitatea situației în care ne aflăm. De ce, dacă noi și acum nu înțelegem că trebuie. Da,
0: înțelegi. Iată, Protestele, oricum, o, fiecare protest are o, un scop. Și iată, mâine protestați pentru.
1: Pentru să fie anulată starea de urgență.
0: Să fie anulată starea de
2: urgență. Noi întotdeauna am spus, deci ridicarea stării de urgență, asta nu înseamnă automat că noi suntem împotriva ridicării tuturor restricțiilor. Pentru că ele trebuie să continuă. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să ne protejăm în continuare și aceste restricții sanitare, da? pentru că această stare de urgență a fost, de fapt, una Eminamente politică, despre asta noi vorbim, dar restricțiile și situația sanitară în continuare trebuie urmărită și trebuie să respectăm toate regulile sanitare. Noi vom fi acolo pentru că oamenii simt că trebuie să fie... În preajma curții constituționale, pentru că atacul majorității a fost anume asupra acestei instituții. Se, se întâmplă lucruri absolut faine, vedeți cum plouă oamenii în gheață, dar totodată se simte um, acea. Um, acel aer al schimbării da? pentru că noi vedem că după alegerile prezidențiale, oamenii deja vor această schimbare și nimeni nu-i poate opri. De deci, ce? Trebuie să fim alături de ei. Nu putem pur și simplu să-i abandonăm așa.
0: Da, dar vreau să analizăm ambele scenarii ale verdictului pe privitor la starea de urgență în caz în care este declarată ilegală starea de urgență. Ce se întâmplă?
4: Deci, să facem o precizare. Curtea Constituțională va declara, Constițional sau neconstițional, hotărârea prin care a fost instituită starea de urgență. hotărirea ca act normativ al Parlamentului. Mai departe, sunt chestiuni ce țin de Comisia Stării Excepțională, a Guvernului în derimar. Deci, evident că această hotărâre la Parlamentului pe care s a instituit starea de urgență, s a demonstrat până la urmă ca foarte un caracter exclusiv politic în interesul a două formațiuni două fracțiuni socialiștilor și pro Moldova, pentru a nu soluționa sănătatea oamenilor dar a amânat tergiversa alegerile anticipate.
0: Dar totuși, domnul Arsenie, trebuie să spunem că numărul de cazuri de infectări în ultima perioadă s-a micșorat. Da,
4: Iarăși. Noi am vorbit până acum de, o, de, de determinare foarte clare a atribuțiilor. Curtea constituțională nu stabilește s-a atenuat sau s-a agravat. Dar nu este medic. Nu e medic. Nu, nu, nu intrăm în chestiune și nu instituții politică. Ea va determina. Hotărirea a fost adoptată după procedură, după respectarea normelor de drept și de fapt. Dacă au fost, atunci spunem că e constituțională. Dacă nu, mă duc. Dar, m- o declară neconstițională hotărirea, dar asta nu înseamnă că guvernul, comisia, să nu-și facă treaba. Nici sub un aspect. Iată la ce se urmărește, și dacă dumneastra ați uh, fost de da, neapărat că socialiștii ăștia, și spun, că iacte ați și inovat, curtea cu anulat, nu, exact. nu confundați lucrurile. Exact. noi vorbim articolul 135, alineatul 1, litera a. Exercițiul la sesizare, control constituționalității legilor a hotărârilor Parlamentului.
0: Starea de urgență e până pe 30 mai. În cazul în care mâine se declară neconstituțională. Mai departe? Ce e
4: neconstituțională. Așa doamna... act nu există. Dar situația epidemiologică rămâne în situația respectivă. Instituțiile antrenate în lupta contra virusului își îndeplinesc sarcinele. Deja acțiunile președintelui Republicii Moldova, doamne maiesandră. depind la discreția lor ce o să ia măsuri. Care?
0: Da, da, semnarea acestui decret privitor la anticipate. Când ar putea să... Asta, e,
4: iarăși, putea aici deja...
0: Mai, cât mai repede sau cum? Dumneavoastră cum?
4: Știți, e, Pugovkin, actorul, avea așa, la așa ceva un răspuns. Întrebarea e clar, răspuns nu. Fi. Nu știu. Pentru că de a, adopt, de a emite un decret, dreptul e exclusiv discreționarea șefului statului. El îl va semna în anumite circunstanțe pe care nu cred că nici deputații pot să le știe. Că ea este șeful statului. Ea reprezintă statul. Ea și asumă răspundere prin acest decret. Eu înțeleg și vreau și eu vreau că acest, nu par, acest Parlament, dar această majoritate din două aceste formațiuni care s-au mai
5: rechit, s-au
4: mai s-au făcut acolo, a discreditat Parlamentul ca instituție reprezentative a poporului, ca organ legislativ. El s-a discreditat la 16 decembrie 2020. De atunci trebuie dizolvat. Dar cum asta în istorie, dacă și atunci nu merge. asta sunt alte chestiuni. Deci problema că este o frână din punct de vedere juridic că în stare de urgență Parlamentul nu se dizolvă, este. Dacă această pedică va fi înlăturată, deja șeful statului
3: va hotărâi
0: ce când va fi dizolvat Parlament? La ce decizii să ne așteptăm?
3: Evident că noi ne așteptăm la decizia că șeful statului odată ce această stare de urgență sau hotărârea Parlamentului legat de stare de urgență va fi declarată nulă, ne așteptăm că șaful statului să semnează decretul de dizolvare, dizolvare a Parlamentului. Cu toate că, din punct de vedere ipotetic, ar putea să existe și alt scenariu. Spre exemplu, să-l desemnează pe domnul Golavătiuc. Ar putea. Noi știm foarte bine că Șeful statului nu va face acest lucru în actualul context. De ce domnul profesor spune exact, sau spune corect, că deja șeful statului va decide. Că toate că această decizie este previzibilă. Noi avem articolul 85 a Constituției referitor Surprizea la... nu vor fi? Nu, nu. nu va, noi știm sigur că nu va fi altfel. Dar noi trebuie să înțelegem că articolul 85 a Constituției da, referitor la dizol...
0: Să nu fie cu române, de exemplu. Unde? La curte. Să nu se prezinte cineva dintre judecători.
3: Nu, nu cred. Nu. Forumul este patru. Nu, nu, nu. E, nu. Aici... e,
0: e exclus acest scenariu.
3: E exclus acest, acest scenariu. Dar noi trebuie să înțelegem că articolul 85, referitor la dizolvare, dă dreptul președintelui să taxeze legislativul sau să-l pedepsească. Articolul 1 și 2, dar totodată Lidia sunt de anumite de... limitări. Și anume, una din limitări este alineatul 4 care se referă la stare de urgență. Acum șeful statului este limitat anume de această prevedere. Cum dispare această limitare? El în orice moment poate dizolva acest decret de dizolvare a Parlamentului. Dar dacă să ne referim la stare de urgență, acum a rămas un strict politic. Starea de urgență trebuia tradus 3-4 săptămâni. Mai devreme, pentru că era clar deja din 1 februarie că cresc uh, infectările. Trebuia de mers în, la anticipație. S-a introdus starea de urgență deja după două, trei săptămâni când erau uh, numărul infectărilor în scădere. Chiar și măsurile au fost scoase acum. Și acum, ce au fost scoase? Că au uh, spus așa medicii? Sau se dorește cum? Anticipează ex-președintele Dodon Ca în luna mai Sfinii lunii mai, începutului iunie Iar să avem o creștere a cazurilor de infectare Și acum intenționat să, să scot Anumite restricții Anume pentru a avea această creștere a...
0: Și va fi în acest context Anticipatele mai greu de organizat?
3: Nu, să se merge pe a inocula populație și de a folosi pandemie în calitate de instrument politic. Asta este scopul. Dacă noi uităm la socialiști, nu uităm la același iguredon, ce îi spune? Nu putem organiza alegeri parlamentare anticipate atâta timp cât nu avem, Dacă nu știu cât. Dat,
0: numărul, da, numărul de persoane vaccinate să fie cât mai mare. Uh, uh, dar dumneavoastră, iată, vedeți oportun ca uh, anticipatele să fie organizate când
3: În conformitate cu legislația, dacă nu mai greșesc, între 23 luni.
0: Da, nu mai devreme
3: de, de două 20... da, nu
0: mai
2: târziu uh, de 3. Mând
3: ce dată la noi este data de 28, dacă este dizolvat uh, sau este mâine uh, semnat decretul de dizolvarea parlamentul, logica ar ar arăsă
0: sunt mari ca mâine să fie semnat acest decret.
3: Eu cred că da, dar nu pot să vă spun asta. Cred că numai președinția sau doamna președinte pot să vă spune. Dar dacă admitem că este semnat mâini, atunci alegerile parlamentare începat trebuie să aibă loc între 28 iunie și 28 iulie, aici. Deja depinde dipind, de președinții sau poate ar fi bune niște consultări Iată, cu fracțiunile vreo, parla-
0: consultări. Am înțeles că Pasul, uh, dar să ne spuneți dumneavoastră, doamna German, mai multă lumină să ne faceți, uh, poartă uh, discuții cu cei de la uh, socialiști privitor la data alegerilor anticipate.
2: Nu mai purtăm noi niciun fel de discuții deja cu socialiștii, pentru că ei nu sunt uh, oameni purtat, de sunt dialog. Cele, dacă acum Bine, purtați, noi am purtat. avut niște tentative începând cu luna ianuarie, pentru că noi am vrut să avansăm cât mai repede spre aceste alegeri anticipate, despre care ei spuneau sus și tare că și le doresc. Da? Atâta timp cât a, ambele formațiuni își doresc alegerea anticipate, haideți să ajungem la acea uh, dată uh, de comun acord. Uh, uh, efectiv, uh, au înțeles că acești oameni au trecut, au depășit toate liniile roșii. te au invitat
0: clar. la discuții. Am invitat socialiștii pasul la discuții pentru a discuta despre data alegerilor și întrebarea este dacă totuși o să purtați aceste discuții. Nu,
2: nu vom purta niciun dialog. De ce nu. ne spuneți
0: o scurtă pauză de publicitate? Rămâneți pe TV8.
6: Pandemic ne-a dat lumea peste cap. Ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor, nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă
9: libertate.
7: TENSIUNE Intensitate, demascare și cunoaștere, puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr în fiecare lună la 20.00.
8: Care zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează.
7: Întreabă Ghețu într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la tv
9: Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob.
10: Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte pentru că noi nu, nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare.
11: Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri,
10: despre eșecuri, despre succese. Părăți numai a gardurilor au fost smulse din temenie, când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită.
7: Știri cu Diana Popa de luni până vineri, ora 17.00.
12: В Новом году, в новое время, отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ-8.
7: Новости с Юлией Будеч с понедельника по пятницу в 22:00
13: fundenta au făcut prăpot și n-au medicali au urcat în caiac. E astăzi masca este obligatorie. Domnul în spațiul general
3: trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta?
13: Veți achița. Trebuie să se
3: preocupe de judecătorii care
13: nu păstrați de distanța. Da, De ce de ce m De ce nu m-a lăsat? Aveam nevoie de declarații.
7: Штирде Штир, уикенд.
11: Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о отчаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях. И, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу. Не пропустите в 22:00 в прямом эфире на Тв 8.
7: Novosti, pe piatnițu, v- 22.00.
6: Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap, ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, Am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând. V-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate.
7: Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la
8: 20.00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează.
7: Întreabă Ghețu într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8.
9: Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob.
0: Discutăm înainte de publicitate despre data legilor parlamentare cipate. Doamna German, iată să vă și văd despre negocierile, dacă s-au portat și dacă acum le portați cu socialiști. Și dacă le vedeți oportuni, de ce nu?
2: Absolut neoportuni. Deci noi nu analizăm nicio negociere politică cu socialiștii, pentru că ei s-au compromis definitiv, au depășit toate liniile roșii acum cu ultimul atac asupra curții constituționale, respectiv noi nu avem ce discuta cu niște uzurpatori. Dincolo de asta, noi am epuizat soluțiile, toate soluțiile politice și aici mă refer și la cele două tentative de a investi un guvern, deci Socialiștii au avut această posibilitate de a vota un guvern dacă uh, nu își doreau alegeri parlamentare anticipate, respectiv ei nu au votat uh, două guverne propuse în plenul Parlamentului. Acum noi suntem în cadrul juridic-constituțional, respectiv uh, vom urmări mâine care va fi decizia Curții Constituționale, dar PAS a optat și va opta în continuare pentru declanșarea cât mai rapidă a alegerilor anticipate. Cu atât mai bine țării și cu atât mai bine tuturor oamenilor care, iată, discutam și în pauză și domnul Tăbârț a menționat deja, toți sunt epuizați, este foarte copleșitor deja, oamenii își doresc aceste alegeri ca să aibă loc acest deznodământ.
0: Aceste alegeri trebuie să aibă loc în vară sau în toamnă, domnule Plângă. Și dacă se va ajunge, discutam și cât de rapid se va ajunge la data alegerilor anticipate.
1: Mi-e greu să mă exprim la acest capitol. Este, urmează fi decizia președintelui statului în acest da, sens. Dar fi
0: bine ca doamna Sandu să discute inclusiv cu, cu platforma preditor la dată? Important.
1: Cel mai important sunt consultări. Președintele, în mod constituțional, deja a făcut consultări cu fracțiunile parlamentare în privința dizolvării Parlamentului. Um, în mod normal, președintele statului trebuie să ia în calcul câteva aspecte care trebuie să stea la baza decretului de dizolvare a Parlamentului. Um, în primul rând vorbim despre circumstanțele de izolvare, care deja există un aviz a curții Constituționale în acest sens. În doilea rând vorbim despre o comunicare cu cei din Guvernul Republicii Moldova pentru identificarea surselor financiare. de unde bani? Acestor...
0: Asta e întrebarea.
1: Bine, nu e problema de unde bani, problema alocării acestor bani. Pentru că în de unde de se vor lua față,
0: bani? Pentru...
1: Din bugetul de stat. Conform legii, codul electoral, banii se iau din bugetul de stat public național. E tot... Nu e o problemă aspectul financiar, este problema de aspectul de transmitere din bugetul public național în contul Comisiei Electorale Centrale, întrucât aici intervine deja un actor politic care în momentul de față are o majoritate în guvernul interimar și o majoritate în Parlamentul Republicii Moldova care poate obstrucționa în anumită perioadă Transferul acestor sume de bani pe contul cecului ca să organiza. Înțeleg cât de
0: lung ar putea fi?
1: Această întrebare mă, mă depășește. Eu sper că nu foarte mult, întrucât deja trebuie să ia anumite decizii și îl. Nu știu, eu eu sper că după alegerile parlamentare anticipate, spiritele politice se vor calma pentru că statul Republica Moldova rămâne deja de foarte mult timp neguvernat într-un haos în contextul în care Republica Moldova trece, a trecut și trece prin mai multe crize politice, iar noi de foarte mult timp discutăm despre alegeri, despre politic și mai puțin discutăm sau avem dezbateri pe seama celor mai importante uh, probleme din stat, pandemie, sărăcie, uh, criza economică. Mi-mi scriu oameni care plâng de- că nu au ce pune pe masă Bă, uneori. Au
0: sunat pe mine cei de la calea ferată, dar vreau să discutăm un pic mai târziu. Deci
1: noi trebuie mai repede să trecem peste, peste aceste conflicte. Sper eu că după alegerile parlamentare se vor, se vor termina și să punem pe masa, pe agenda publică problemele ce țin de, de sărăcie, de economie, de, de criza pandemică și așa mai departe. Aici, aceste lucruri cu adevărat, contează, aceste lucruri duc cu adevărat la un stat normal, un stat în care cetățenii se simt în siguranță.
0: credeți că va fi dificil să fie identificați acești bani?
3: Cred că pot apărea probleme și probleme sau un impediment tehnic care este la moment însă care poate intenționat fi amplificat tot din motivii politice. Nu știm foarte bine că majoritatea parlamentară nu vor alegeri parlamentare anticipate sau cel puțin nu le vor acum. Și atunci ei vor încerca să folosească acest impediment tehnic în nu vreau să cred că a, negocia, dar mai degrabă în a identifica anumite tertipuri ca să lungească cât mai mult posibil realizarea acestui exercițiu electoral. Și noi am văzut că nu o singură dată frontașii socialiști au invocat acest aspect. Și nu o singură dată au spus că noi nu avem bani în buget. De fapt, bani la buget sunt, sau bugetul Republicii Moldova cu deficitul său are anumite sume de bani. Însă problemă că ei nu sunt prevăzuți pentru a fi cheltuit sau alocați mai exact pentru alegeri, iar pentru ca să avem această realocare, avem nevoie de respectat o anumită procedură. Iar cei din majoritatea parlamentară pot să nu dorească să facă acest lucru și atunci, într-adevăr, poate apărea această situație când avem semnat un decret privind dizolvarea Parlamentului, dar totodată să nu avem, din punct bani. de vedere tehnic, bani ca ce cu să demareze procesul electoral.
0: Am văzut, trebuie să... Uștiri de ultima oră că domnul Igor Dodon, lider PSRM, a fost astăzi la o emisiune televizată la un post și amenință cu proteste dacă doamna Sandu va semna decretul de dizolvare a Parlamentului, domnule Arseni. Și... Vă întreb până unde se poate ajunge. Proteste? Vor schimba ceva protestele în cazul în care socialiștii aduc masiv oameni în stradă?
4: Păi parcă e, e pandemie. Stare de urgență. Stare de urgență. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă mare din nou la nerespectarea legii. ne a spus că hotărârea va fi declarată neconstitucională ca ipotetic eu vorbesc, că nu eu sunt judecător și dau de, verdictul. Dar restricțiile de asigurare a sănătății cetățenilor rămân. De aceea, aceste, cum spun doresc, asta încă o dovadă în plus, că această fracțiune și acest partid este certat cu Constituția, cu legea și nemai vorbind cu Constituția. Pentru că nu degeaba Benjamin Franklin a spus ce pot face legile în politica fără morală. Ori politica care o promovează Partidul Socialistilor nu are nici morală din naștere.
0: Mai sunt o multitudine Așa.
4: de partide care Deci nu poate un... nicio se instituție rău. Să lege mâinile președintelui Republicii Moldova, doamne Maie Sandu, să-și exercite atribuțiile. Asta este amestic.
0: Mă întrebam ce va, în cazul în care se arunce, se va, vor aduce o în stradă, ce,
4: ce se Acum eu răspund. Da. Eu am făcut această preambul pentru a lămuri cum stau lucrurile. Ei asta și urmăresc. Că vor să ducă situația la conflict. De doamne, eu să mă greșesc să nu vorbesc ca iura, Dar ei, nu au venit acești, pe, aceste persoane de la Moscova cu vaccina, numai să aduc vaccina. Nici
3: într-un caz.
4: Da, și au rămas. s au schimbat tură. E așa Deci, vor tensionarea. De aceea, deputații, m-am înțeles din discuții dacă putem ști că știm și noi de asta, nu spuneți tot și să nu spune. Mințe, deci, da. Deci se studiază și așa o variantă, că se urmărește anume. Ei știu precis că dacă va fi declarată neconstitucională hotărârea Parlamentului, atunci președintele Republicii Moldova, doamna Sandu, dacă nu mâine, poi mâine, va semna decretul de dizolvare. Asta este ultima lor redută. Și
0: în cazul în care va semna de...
4: Și atunci ei...
0: Ajungem în momentul, se semnează, uh, protestele sunt... Uh,
4: deci vor protestele dragite? vor fi neconstituționale.
0: Dar, păi, domnul Arsenie, fiecare ai, e dreptul...
4: Dați-o lecuță, că e dreptul, stimată doamnă. Dar protestezi în legătură cu un fenomen, cu un eveniment... Dar aici tu protestez protestezi împotriva unui act juridic final, constituțional, confirmat.
0: Dreptul fiecărui cetățean a protestat, da, doamna
4: Nu, na, nu na. vă, vă sfăra, domnul Gert. Da. Dreptul fiecărui cetățean. Păi ia e dreptul meu să mă urc cu pimașa și să mă duc la domnul Plângău să mă așez. Există o limită, noi despre asta vorbim. Dacă așa luăm după starea noastră, apă atunci și mai vorbim la emisiunea asta noastră o oră da. și 45 minute.
2: Da,
0: doamna Gerănță.
2: De la ce spune Dodon și până la ce face, cale e foarte lungă și eu nu cred că noi trebuie să luăm la modul serios ceea ce a declarat el astăzi. Este unul din cele 13 scenarii pe zi cu care vine în fiecare dimineață, practic. De aceea nu este relevant. Nu, nu este se vorbește. relevant deloc. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că dreptul de a vota, dreptul la vot, este un drept fundamental al cetățenilor. Și statul este obligat să asigure acest drept cetățenilor. Este firesc că nu au fost alocate resurse în buget, pentru că sunt alegeri anticipate parlamentare, deci nu erau prevăzute. Dar haideți să fim optimiști și să înțelegem că, am ajuns deja prin atâtea greutăți și prin atâtea chinuri am ajuns și să ne necăm la mal dintr-o soluție tehnică. Deci eu am toată convingerea și certitudinea că noi vom găsi acea soluție. Mai mult ca atât este prerogativa guvernului. Deci guvernul este obligat să asigure resursele financiare pentru organizarea și buna desfășurare a alegerilor. Evident că socialiștii sunt împotriva organizării alegerilor. Mai nou astăzi am văzut că ei sunt și împotriva organizării bacalaureatului. Deci oamenii nici de cum nu vor să înțeleagă că este timpul de a nu manipula cu pandemia. Din păcate, asta este după ce ei se ascund, după virus, după cazurile de COVID zilnic. Deci asta este cinic. Și nu putem pur și simplu să oprim democrația, să oprim toate procesele democratice care se întâmplă, inclusiv în educație și inclusiv la uh, alegeri, mă refer. Da, deci,
4: în, Nu numai Republica Moldova au loc exact. alegeri anticipate. În exact. da? diferite țări. arătați în buget a unui stat unor iar ca asta o dăm o alegeri anticipate. Da. Este o abordare iar de clasa a doua. Exact. Deci este fondul de rezervă a Guvernului sunt alte articole care îi obligă pe guvern să meargă la aceste cheltuieli în mod legal. Asta e acum da, e tehnică care, 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 care noi astăzi noi soluționăm. Există cu fondul, noastră, așa
1: da. cum spune domn profesor, există două fonduri, fondul de rezervă și fondul de intervenție. În fondul de intervenție da. este epuizat întrucât au fost date indemnizațiile este la medicii contaminați de Covid. În fondul de rezervă erau 160 de milioane, cel puțin când noi am făcut interpelările necesare la guvern. Asta ar fi fost cea mai bună soluție. În momentul de față și fondul de rezervă nu mai are 160 de milioane, cred că au rămas acolo în jur de 70 de milioane de, de lei. Pentru a alege, trebuie 120 de milioane. Deci, oricum, necesită, pe lângă fondul de rezervă, din identificate surse din, sau nu știu, tăiate anumite cheltuieli. sau trecut pe, așa cum de obicei se face la noi în um, ca datorii publică de asta.
3: Dintr-o da. balanță înaltă. Da. Nu
1: știu cum, adică pe contul
2: pe viitor vom găsi. De fapt în buget loc în 68 lună. de milioane au fost alocate doar pentru arena națională, vă dați seama. Păi? Deci, anual bani iliciți un miliard, un miliard de euro. Vă dați seama ce sume enorme? Deci noi pierdem pentru a nu organiza alegerile parlamentare anticipate, care ne vor salva efectiv de toate aceste scheme de corupție ilicite și interese, care aduc pierdere de un miliard de euro anual pentru da. Republica Moldova. Da, da,
1: repet, cum spunea și domnul Trabân, noi nu vorbim de problema că sunt sau nu sunt bani. Dacă nu sunt, ei trebuie identificat și fel de stat înc- dacă nu poate organiza niște alegeri și caută niște bani. Este problema de respectare unor proceduri Pre-pre, prin proceduri, care trebuie, urmează a fi alocați acești bani din bugetul public național pe conturile Comisiei Electorale Centrale, astfel încât să fie organizate aceste alegeri. Și aici, noi vorbim tehnic că În momentul de față, socialiștii dețin o majoritate în guvern care urmează să identifice, așa cum spunem noi la nivel acești tehnic, bani. acești bani și a două chestiuni, trebuie identificată soluția prin care, bine, conform Constituției, tot ce ține de rectificarea bugetului care urmează să fie alocat, este prerogativa guvernului, care ulterior trebuie reconfirmată prin vot de către uh, Parlament. Deci sunt niște proceduri și baza la asta noi trebuie să identificăm acum soluții. Pentru mine, cea mai logică și corectă soluție ar fi fie Comisia să vedem prerogativile comisiei pentru situații excepționale, dacă poate, acum face anumite rectificări, sau să fie dat un vot în Parlament în care este făcut rectificări și acest lucru să fie făcut cât mai urgent, astfel încât acest vid să nu se, să nu se producă. Da. Și aici prerogativa nu știu, ești deja pui la balanță dreptul cetățeanului de la vot, suveranitate și așa mai departe asupra anumitor proceduri tehnice care urmează să acest vot, făcute.
0: domnule Tăbărță va fi mai ușor în viitorul parlament de creat o majoritate parlamentară? Pentru că am văzut și de numit un nou guvern. Pentru că am văzut și datele sondajului de astăzi și...
3: Depinde de ce vor spune cetățenii. Referitor la sondaj, puține din ele, într sunt credibile. Din păcate, sondajul a devenit un instrument de manipulare. Nu uităm la sondajul de astăzi, esența lui este că nu se va schimba rapor, Raportul de, de forță, forță exact. politicii în, în Parlament Ne uităm la, la sondajul De săptămâna în trecut A, a elui, acolo, arată cu toate alte cifre Eu sunt sigur că vor avea loc Schimbări politice sau mutații Politice serioase în Parlamentul Republicii Moldova. Poate pe stânga politică Chiar vor fi schimbările mai mari decât pe, pe dreapta politic, mă refer aici la formațiuni sau la actori politici. Și apropo, un moment foarte important este modul în cum vor avea accesul cei din diaspora la organizarea alegerilor. Pentru că votul din 15 noiembrie a arătat foarte clar că, din punct de vedere structural, se schimbă electoratul moldovenesc. Pentru că la noi, totuși, dacă să ne uităm la analiza scrutinilor, scrutinilor electorale. Electoratul de stânga era dom, dominat numeric. Acum am văzut cum un candidat de dreapta poate să câștige uh, de singur. Pe, de, de aici, cred că și cei de pe dreapta trebuie să gândească foarte bine cum vor, vor face strategiile, inclusiv no. în avea anumite negocieri, discuții în mod constructiv, că scopul este ca dreapta pro-europeană, în urma acestor alegeri, să aducă această schimbare da, despre, avem despre acest care acest m-ați sigură, întrebat.
0: Da, avem această siguranță că acest scrutin va fi organizat după toate normele legale? Că nu ne vom pomeni iarăși cu pomeni electorale? Că aici, nu ne vom pomeni cu autobuze? Aici
3: este o problemă. Numai cum vor fi organizate aceste alegeri. Pentru că în iunie, un alt aspect tehnic, sau în iunie sau în iulie, dacă nu mă greșesc, expiră mandatul bine, reprezentanților cec. din ce? Din cec. Eu cred că acest mandat ușor bine poate fi prelungit și prelungit, deja da. după alegerile parlamentare să fie numit alți reprezentanți ai cec Dar noi nu știm sigur că acest lucru vor... Îl vor și majoritatea sau cei care acum domină în Parlament din punct de vedere numeric. Și ei nu vor încerca să schimbe acest reprezentant ai cecului cu unii care să fie obedienți politic. Și pur și simplu să foarte mult e, foarte e, foarte mult falsifice aceste alegeri sau să fie o fraudă foarte mare care să deter, deturneze scorul adevărat al scurtinului electoral. Adică ne o
0: campanie destul de dură
3: da, ne așteaptă o campanie dură, pentru că acele elemente, descendenții din regimul oligarhic al, al lui Placatniuc, acum joacă, unele din ele joacă ultima carte. Nu, nu înseamnă că neapărat vom avea un dură parlament și... curățit 100%. Anumiți deputați care sunt conectați la aceste forțe în actualul Parlament îi vom regăsi și în viitorul Parlament. Principalul ei să nu domine, să nu aibă majoritate. Însă anumiți actori vor juca cartea și anumit regim politic în Republica Moldova, care l-am avut din 2009 încoace, nu, 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 nu vor mai fi sau nu se vor mai perpetua. De, de, de ce? Eu cred că acest scrutin poate duce această schimbare. Însă această schimbare nici pe de departe nu este automat garantată.
0: Vă vedea ce fel de schimbare. De asta vreau să trecem la concluzie. Începem cu domnul Arseni. Domnul Arseni de mâine, mâine urmează iarăși o decizie importantă la curte. Ce urmează?
4: Urmează evoluția frumoasă care s-a început. Și societatea civilă noi inclusiv forțele sănătoase în Parlament, trebuie să cristalizeze acest rezultat să mergem spre curățarea aparatului și a mecanismului de stat de toate elementele nocive.
0: Dama Germană. Da,
2: sunt și eu de acord, trebuie să ducem schimbarea până la capăt și să valorificăm votul oamenilor din 15 noiembrie 2020. Oamenii au votat pentru schimbare, oamenii au votat pentru democrație și pentru o viață mai bună. De aceea alegerile parlamentare anticipate sunt iminente, ireversibile, și ele vor avea loc cât Când? mai curând posibil
0: vor avea loc
2: când? Noi optăm ca ele să aibă loc în această vară.
0: Domnule Tăbărță?
3: Vidiem. eu Vara sau toamnă? Îmi vine greu să spun. E clar că odată că cu, cu semnarea de dizolvare, dizolvarea Parlamentului lucrurile nu se vor limpezi. Socialiștii sau cei din majoritate din Parlament vor încerca să identifice diferite instrumente, nu neapărat legale sau cele mai elegante, pentru a zadărnice acest proces și să lungească data până în toamnă. Probabil acest lucru își doresc la la moment. Însă vom vedea care va fi replica președinției, ce instrumente juridice vor fi identificate pentru ca aceste alegeri să aibă loc în vara, în vara acestui an.
0: Care sunt scenariile după decizia de mâine a curții?
1: <gână> Mult depinde foarte de ce hotărâre va adopta Curtea Constituțională mâine. În cazul în care va adopta o hotărâre prin care va declara hotărârea parlamentului ca fiind neconstituțională pe care a emis-o Starea de urgență sunt niște scenarii în cazul în care uh, va menține hotărârea Parlamentului în vigoare, sunt cu totul alte scenarii foarte multe, evident foarte multe lucruri depind de ziua de mâine. Este important pentru mine, cel puțin Curtea Constituțională, să se bazeze strict conform cadrului constituțional, evitând luptele politice care au existat, au mai existat pentru Curtea Constituțională, trebuie lăsată în pace, iar și face bine miserie, iar orice hotărâri sau decizia Curții Constituționale influențează nu doar o situație de moment, dar și foarte multe situații în viitor.
0: Da, Domnilor, mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Domnilor și domnilor, noi ne revedem vineri la ora 20.00, o seară frumoasă.